0: Cientistas alienígenas. Nesse podcast, conversaremos com os amigos convidados sobre temas da atualidade. Ciência, educação, intercâmbio e inovação. Nós teremos estar com você nessa jornada pelo conhecimento. Vem com a gente! E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão... Iniciando uma Live aqui, vamos em frente, aguardar o professor Antônio Marcos Alberti. Lá, ah, boa noite a todos, aguardar o professor aqui. Hoje nós vamos falar sobre se a internet não existisse, como você inventaria uma. Um tema muito interessante para o momento que nós estamos vivendo. Vou guardar o professor aqui. Olá, boa noite professor Renan. Estamos aqui hoje com o tema: Se a internet não existisse, como você inventaria uma? Onde está o professor? Professor Antônio Marcos Alberti, onde está você? Professor, entre na minha live, por favor. Cadê o senhor? Boa noite, Milena, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o tema... Se a internet não existisse, como você inventaria uma? Nós estamos com o ilustre professor Antônio Marcos Alberti. E, o oh, professor aí. Vamos lá, professor. Vou te convidar para participar aqui comigo. Isso. Bom. Boa noite, professor. Oi, professor. Tudo bem? Opa, e aí, Ana Tudo bom? Tudo jóia. É um prazer a gente estar aqui nessa noite maravilhosa, falando sobre um tema tão incrível para motivar e inspirar as pessoas. Agradeço muito pela sua participação. Realmente um privilégio te conhecer e estar aqui escutar um pouco do conhecimento do senhor.
1: Eu que agradeço o convite né, de participar. E, para mim, é um prazer poder compartilhar um pouco desse trabalho que eu tenho feito, né? E, principalmente, se eu conseguir motivar alguém a pensar um pouquinho diferente, sair da casinha, é, pensar em inovação radical, em, em pensar em trabalhos que não são tão convencionais, eu fico contente. Agradeço muito a chance.
0: Eu que agradeço, professor, pela, pela oportunidade. Essa live vai ficar disponível depois. Então, quem está chegando aí agora, a gente está falando sobre se a internet não existisse, como que a gente inventaria uma, né, essa inovação radical. E é, quero falar um pouco sobre o professor, né, é um currículo e tanto. É, Antônio Marcos Alberti é engenheiro, professor, coordenador do Information Communication Technologies, ICT, Laboratory do Inatel e programador C e C++. É doutor em eletrônica e telecomunicações pelo Unicamp e pós-doutor pelo Electronics and Telecommunications Research Institute da Coreia do Sul. Autor de mais de 100 artigos científicos, já ministrou mais de 60 palestras sobre tecnologia e suas disrupções, incluindo o Future, FutureCon, uh, Exponential Conference, QCon, TED e Natel, uh, Pint of Science, ciência no boteco e etc. Colunista no olhar digital, <risos> engenharia, é Futurecom Digital, pai da arquitetura Nova Gênesis, contribuiu para o documento de requisitos para a internet do futuro na Coreia do Sul e nas discussões iniciais do plano nacional de M2M IoT, Internet das Coisas. Co-criador do movimento Renascidade e autor da parte técnica do projeto Integração e Soluções IoT. Para Cidades Inteligentes, financiado pelo BBNDs. Hacker de tendências, pioneiro da internet do futuro e consultor. Então, Cara, dá para escrever um legal. livro com isso aí. <risos> que dá isso, escrever um
1: que livro isso. isso. Aí até fica sem graça, né? Mas hum. uh, muito obrigado pela apresentação, Emerson. É, é um prazer estar aqui para conversar contigo. Certo, professor.
0: Então, é, é
1: bem interessante, né? Eu até
0: queria começar com uma, uma frase referente à Maêutica, né? E o que está escrito no, no templo do Oráculo de Delfos é Conhece a ti mesmo e conhecerá todas as coisas do universo. Será que é capaz da gente identificar em nós mesmos os nossos próprios erros e caminhar para a inovação, deixar aquilo que é arcaico para trás? e criar como uma inovação disruptiva, onde tudo aquilo que a gente fazia passa a ser inútil?
1: Então, essa é uma boa pergunta. É, a gente nasce é, com essa capacidade ou a gente desenvolve ela, né? Eu acredito que é, a gente desenvolve esse, esse mindset, sabe? Essa configuração mental, né? que nos permite uh, pensar um pouco fora do padrão e, e de forma mais criativa, né, de, de buscar por coisas que não foram... É, caminhos que ninguém trilhou ainda. Né? Então, eu vou falar um pouquinho do meu, do meu, do meu caminho hoje, é, mas para responder essa sua pergunta, eu acho que sim, eu acho que é, a busca pelo aprimoramento, a busca por até pela pelo aquilo que você gosta de fazer, né? E e quando você é incomodado também, né? Porque chega uma hora que é, você se torna insatisfeito com alguma coisa. Foi foi um dos casos, né? Que me fez pensar sobre o futuro da internet e fazer trabalhos nessa nessa linha, né? É, foi foi justamente me sentir incomodado com o que eu vinha fazendo. Eu não estava mais satisfeito com o que eu vinha fazendo que era uma pesquisa padrão era mais do mesmo sabe muito mais do mesmo e, e isso não era exatamente o que eu gostaria de fazer e aí chegou uma hora que eu falei cara não aguento mais fazer isso aqui eu vou pensar em coisas novas e aí que eu fui buscar o que que o que que eu posso fazer que é, seria interessante para renovar o, é, a minha pesquisa né como como pesquisador cientista da área de tecnologia e e eu me deparei com três projetos. Isso, para você ter uma ideia, foi em 2009, tá? eu estava numa conferência do Inatel, né? em São Paulo, estava apresentando um trabalho lá, e durante essa apresentação, eu não gostei da minha apresentação porque eu estava falando de uma coisa que era muito mais do mesmo, sabe? E aí eu já tinha visto alguns projetos de repensar da internet, existe desde sempre isso, né projetos de repensar a internet, e eu falei, caramba, eu acho que vou mudar completamente o que eu estou fazendo, isso aqui já deu, sabe, e, e vou buscar novos caminhos. E aí, eu me deparei com três possibilidades, é, é repensar a internet, é convergência homem-máquina, né, que seria a convergência da biologia com a tecnologia, e as superinteligências, que é o, o levantar das máquinas ou, ou a emergência né, de, de inteligência artificial geral com... É, talvez uma máquina consciente, né? E como as outras duas áreas estavam muito longe do que eu fazia, que é a convergência de homem-máquina e superinteligência, não tem nada a ver com o que eu fazia, então eu escolhi o um caminho que era mais perto do que eu fazia, que é a internet do futuro, né? Então, essa pergunta, né? Por que não é, repensar a internet? Ou por que, é, se não tivesse internet hoje, como você faria uma? Foi a pergunta que eu me fiz, né? É nessa hora que eu me tornei insatisfeito com a minha própria pesquisa. Eu já tinha visto algumas coisas desde 2008, já estava com isso em mente, mas não estava levando a sério. Estava pensando, sabe, ah, beleza, quem sabe um dia, mas... De repente, deu aquela insatisfação, falei, cara, eu vou fazer, eu vou, eu vou começar a estudar para fazer isso. E aí eu estudei em 2009, durante essa conferência, eu já tinha estudado alguma coisa, estudei até 2011... Em 2012 eu tive um ano sabático, eu passei um ano fora, né? aí eu trabalhei nesse projeto na Coreia do Sul, terminei o desenho da, 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 da arquitetura, esse foi um trabalho de quatro, cinco anos, né? Desenhando arquitetura. E aí eu comecei a implementar o protótipo, né? Em, em C++ e C, né? Então, é, tudo isso por causa de uma insatisfação, de uma ideia. Mas eu, eu acredito que a, a, assim, existem sim... É, configurações mentais que facilitam esse tipo de processo. E isso tem a ver com a manter a cabeça aberta, é, não ser é, seletivo em relação a ideias, tá? nem a áreas. Existe uma ideia chamada transversalidade E. É uma ideia extremamente poderosa. Eu tive contato com essa ideia no mesmo TED, que você falou, TEDx X e Natel. Né? Um dos palestrantes foi Bob Doit. Eu, eu acredito que vocês... Posso encontrar o vídeo dele ainda no YouTube. O Bob do Doit, ele eu até dei carona depois para ele no carro e tudo, aqui em Santa Rita, conversei mais com ele fora do evento, mas o Bob Doit, ele ele, ele escreve, ele falou sobre a transversalidade E. O que, que é a transversalidade e? É O mundo hoje não é mais ou, ele é E. Né? Ele, você não faz mais uma coisa ou outra ou outra ou outra, você faz uma coisa e outra e outra e outra. Então, se você quer entender esse mundo complexo, você não pode fechar sua cabeça para nada, você tem que ter a cabeça aberta. E, e quando eu ouvi isso, né, é, já, tinha, já, tinha, já tinha começado o projeto Nova Gênesis, mas aí eu expandi ainda mais e, e a gente deve aprender e entrar em contato com todas as áreas sem preconceito nenhum, sabe? É, todas as áreas são relevantes, sejam elas ciência, biologia, sociologia, fiso, filosofia, matemática administração, qualquer área, computação, né? agronomia. É, então, existe conhecimento importante em toda área. E manter a cabeça aberta é muito importante para você ser criativo. Outra coisa é transparência. Eu costumo é, ser radicalmente transparente. Tenho, claro, questões estratégicas, às vezes, da universidade, coisas que eu não posso é, falar nos corredores. Mas, assim, conceitos, ideias, eu sou muito transparente né? na, na... E aí você acaba recebendo todo tipo de, de feedback que te ajuda a, a pensar né, sobre, sobre aquilo que você está fazendo. Então, uma outra dica é a transparência. Né? É, é, seja transparente. Eu chego a ser, às vezes, radicalmente transparente. Eu entrego, às vezes, as melhores ideias para quem me perguntar. Porque, na hora, eu, eu, eu escuto, a, eu escuto a, a, a resposta, já escuto um feedback, já consigo relacionar isso com a... a o que eu já sei, né, e já estou fazendo. E também não, é impossível uma pessoa conseguir botar é, tudo em prática, né, todas as ideias que tem. E outra coisa também que é muito difícil é você é... só a ideia, ela, ela é importante, mas tem todo o processo de fazer a ideia virar realidade, então não dá para fazer tudo que você... Então, assim, às vezes é, eu tenho essa, essa questão de manter muito aberta, né, a cabeça, assim, transparência da das coisas, né? E com relação a, a, como, a como criar um projeto fora da casinha, né? Acho que essa é, um, é, um, é uma das coisas que você perguntou: né? como criar projetos fora da casinha? É você tem que fazer um exercício mental difícil, é uma simulação, é quase um game. Tá, essa é técnica que eu uso, certo? A técnica que eu uso eu a quase um game. É... Você faz um game mental e imagina que aquela coisa não existisse, e aí você começa a ver outras formas de recriar aquela coisa, tá? Essa é uma das técnicas que eu costumo usar. Então, imagina que não tivesse o guarda-chuva, né? Não existisse ainda um guarda-chuva, mas chove, as pessoas se molham, é, e aí você começa a viver uma realidade de que é artificial, tá? uma simulação, tá? Essa é uma simulação que você, você começa a viver essa 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 realidade que não existe, e certamente você vai inventar um guarda-chuva ou uma coisa parecida ou uma coisa completamente nova, <risos> certo? E outra coisa que é que é, é relevante nesse nesse processo, né, de, de, de simular é é uma é uma, uma palavrinha chata que chama conciliência. Conciliência significa o seguinte: você olha para artigos para para blog, para o que você quiser ver blog, eu uso essa técnica todo dia, tá? É, todo dia eu tô usando essa técnica é, é, você assistir um vídeo de um cara no YouTube, você assiste você lê um artigo no, no olhar digital no num blog qualquer, você lê um artigo científico você lê você vê um telejornal e o que que acontece com a conciliência? é a mesma verdade, a mesma ideia, chave, ela emerge em vários, por vários caminhos. E aí você, fica presta, você tem que prestar atenção nisso e ver quando essa verdade emerge por vários caminhos. É, isso significa que, que ali é uma tendência, ali é uma... Por exemplo, é, quando você assiste um documentário sobre inteligência artificial, vai certamente se falar sobre o futuro do trabalho, desemprego. Né? Se você ler artigos sobre isso, vai se falar sobre automação, sobre... Então, para aí, parece que realmente existe uma preocupação de futuro do emprego. Isso é só para dar um exemplo, mas assim, com a nova Gênesis, quando eu comecei esse projeto, né, nova Gênesis, que você comentou, chama, significa novo começo, é, novo, novo começo da internet, né, que é o que significa esse nome, é, muitas coisas que não tem na internet hoje emergiram dessa forma. Vários autores falando, ah, seria bom se a internet tivesse isso, seria bom se a internet tivesse isso. Depois de três anos, eu encontrei 16 ingredientes chaves que teria que ter em uma nova internet, a partir de técnica de conselhência E aí eu comecei a desenhar a nova Gênesis em cima dessas 16 coisas. Então, hoje, por exemplo, eu estou escrevendo um livro sobre o impacto da tecnologia transformação digital, que eu chamo de transformação completa, porque não é só digital, é uma transformação cultural, criativa, colaborativa, é humana, né? Ela é uma transformação de, todo, de várias esferas Eu chamo de transformação completa Estou escrevendo um livro sobre isso Estou usando a mesma técnica né? mesmo As mesmas técnicas Mantenha a cabeça aberta, escuta qualquer área Simula coisa que não existe Como que seria se a realidade fosse essa né? E, e, e a consciência, O que, que emerge de vários autores E aí, só para concluir Que eu já estou falando muito Deixar você fazer outra pergunta é, <risos> Com vontade é, quando você começa a integrar as coisas, que você percebe que existe conexão entre as coisas, aí tem um paradigma que eu que eu descobri num projeto chamado OpenCog. Provavelmente ninguém de vocês ouviu falar de OpenCog, mas todo mundo já já ouviu falar da daquele robô é, Sofia, certo? Já viram falar do Sofia, que é aquele robô que tem cidadania saudita? Então, é aquele robô, ele usa um cérebro artificial, uma, uma inteligência artificial geral chamada... É Open COG tá? é, E essa, essa inteligência Ela usa uma técnica chamada de Sinergia cognitiva né? O que, que significa isso? Significa que Todos os ingredientes chaves que você integra Você tem que é, Cognitivamente Na verdade você tem que fazer é, Deixa eu achar a palavra certa Você tem que fazer É buscar a sinergia entre as coisas chaves Isso, agora consegui Buscar a energia entre as coisas chaves. Então, cara, o que, que é chave para mim? O que, que é chave para resolver meu problema, para criar coisa nova? É chave é, que eu mexa com tecnologia para fazer isso? Então, beleza. Como é que eu tiro o máximo de proveito da tecnologia para os outros ingredientes? Abundância, buscar o máximo de uso. É, cada ingrediente chave do projeto que você está fazendo, ele tem que ajudar todos os outros, ao máximo. tá? Então, esses 16 ingredientes que eu falei para você, que eu usei na Nova Gênesis, Todos eles ajudam todos, todos os outros. Então, eu tenho uma matriz de 16 vezes 16. É um pouco, não é bem isso, porque é aquela todos com todos não dá N ao quadrado, né? Dá um pouco menos. Mas, enfim, é, não vem ao caso. É, todos com todos, entendeu? Então, assim, cara, o que, que eu quero para a minha carreira? Eu quero fazer inovação, eu quero ser criativo. É, o que, que eu preciso considerar? Eu tenho que ter mente aberta, eu tenho que simular se não existisse, eu tenho que buscar quais são as, as coisas chaves, eu tenho que integrar isso de forma sinérgica tá Uma coisa ajudando a outra. né Aí você consegue bolar coisa nova, meu ver.
0: Certo, professor. nosso muito obrigado pelo esclarecimento. Foi realmente um deleite de conhecimento. né Eu quero pedir para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixar aqui nos comentários. sempre pode ir lendo e comentando, caso alguém falar alguma coisa. É, o Alan Marie fala aí Alanzinho beleza é, ele deixou um comentário aqui siga em frente kkk yes então, <risos> então é, eu quero tirar essa parte né siga em frente e fazer uma pergunta hoje a gente está vivendo uma inovação um pouco forçada né uma inovação um pouco agressiva porque a é necessidade então se antes o barzinho tinha que podia fazer uma venda ali face to face direto para o cliente, ele teve que fazer o delivery. Ou ele faz delivery, ou ele morre. Assim, uhum, empresarialmente sim. falando, né? Sim. É, como que o senhor vê esse tipo de inovação por pressão? Isso é bom? Isso é ruim? Isso é estressante?
1: É, a atual situação, né, do Covid, ele, ele obrigou as pessoas a repensarem vários modelos, né? Então, sem dúvida, é, você vê o, o, o tanto que está se usando a tecnologia, né? Se a gente não tivesse tecnologia, a gente não estava nem falando agora, né? Então, assim, é, a, realmente, a, a, ao meu ver, essas crises, elas são catalisadoras de novos modelos. Elas, elas permitem que novos modelos em, é, ganhem né? é, espaço, porque antes não tinha espaço, né? É, antes da antes da pandemia muitas coisas que estão sendo feitas agora não tinha menor menor espaço agora você tem espaço para para essas é, mudanças né mudança de modelo e aí ela elas utilizam claro os ingredientes disponíveis né o que existe pronto para 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 enfim criar alternativas ao estabelecido né é... eu, eu 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 penso que é, não sei se você concorda, mas se você tivesse se a gente tivesse feito um exercício de imaginar uma pandemia dessa a gente podia ter criado várias coisas em cima né antes da pandemia, como já aconteceu em várias várias coisas foram é, alguns produtos que hoje estão disparando de vender eles vendiam muito menos né como o próprio zoom por exemplo né? zoom licença do zoom está vendendo que nem água né então assim não é é. É, por que, que a gente não, não enxergou essa realidade? Porque a gente estava tão imerso na realidade tradicional, convencional. Então, pensar fora da casinha significa e se, né? E se... Vamos, vou, dar outras, vou dar duas outras ideias, três, três ideias que exemplificam isso. A gente sabe que boa parte das nossas coisas repetitivas vão ser automatizadas por inteligência artificial. Então, e se aqui 15 anos emergir uma inteligência artificial tão capaz quanto o um humano? O que sobra para as pessoas fazerem? É, pensa nessa realidade pensa como que o que pode ser feito. Esse é um exemplo. né Outra coisa. Imagina que a, a medicina regenerativa avança a tal ponto que as pessoas deixem de morrer aos 100 anos, ou aos 80 anos, 90, e passem a morrer aos 120, 130. Como seria o mundo? Que oportunidades ele cria? Né? Medicina regenerativa avança passos exponenciais. Então a gente já tem hoje por exemplo é, experimentos com, com ratos né que eles têm 40% a mais de vida do que o limite tradicional do né, rato da natureza então imagina que isso fosse é, realidade na, na fosse já fosse real isso o que, que aconteceria né é, esse é o segundo exemplo né terceiro exemplo imagina que é, o dinheiro fosse desacoplado dos governos Isso é uma coisa bem polêmica mas eu, eu eu acompanho já há alguns anos a Bitcoin, Ethereum, criptoativos em geral. Já investi, já perdi, já ganhei é, com, essa, com esses mercados de, de criptoativo. É, e hoje o dinheiro é atrelado aos bancos centrais, é atrelado aos governos. Mas imagina que o dinheiro não fosse mais atrelado aos governos e fosse é, é, um, um bem distribuído, descentralizado. né? É, como que seria a nossa realidade? Então, é, eu acho que esses, essas mudanças... É, radicais de paradigma, mas elas geram muita oportunidade e muitos desafios. Realmente, como você falou, é, você tem, tem duas coisas que podem acontecer. Você pode se preparar para isso, imaginando, como eu estava falando antes, né, o, o mesmo processo que eu fiz com a nova Gênesis de reimaginar a internet como que seria uma internet se ela não existisse. Você pode fazer para esses outros ambientes, esses outros cenários e, e criar coisas completamente novas, Pode ser que não seja a hora agora, mas pode ser que daqui a algum tempo seja a hora. E aí você vai surfar uma onda quase que sozinho, né? É, claro, é, uma ideia no seu tempo errado também é complicada de monetizar, né? exemplo disso é o, o iPad, né? Que foi surgiu na Microsoft muito antes, mas não vendia porque estava na hora errada. Depois vende, vendeu muito bem quando foi lançado novamente pela Apple. Né? Então, é... Acho que assim, tem que fazer um pouco do, cur, do que o Kurz, do Kurzweil fala, sabe? O Raymond Kurzweil da, da, do Google hoje, né? Ele deixa os projetos na gaveta, deixa um cenário pronto, deixa um modelo de negócio pronto, e quando ele sente que a oportunidade está aparecendo, ele tira da gaveta e executa muito rápido. Então acho que é um pouco por aí o segredo do sucesso. Quando que vai chegar a hora depende da evolução tecnológica exponencial e dessas disrupções, né? Pode ser estressante, pode ser muito estressante, se você tem que fazer a migração para novas realidades usando o modelo velho, tá? Isso é muito estressante. Eu discuti muito isso com meu filho essa semana. É, o que a gente está fazendo, por exemplo, com as escolas é digitalizar a escola velha. Não, não funciona porque o mundo é novo, o é um ambiente digital, abundante, ele é um ambiente que permite novas realidades. E você digitalizar a escola velha não vai funcionar, entendeu? Vai funcionar até certo ponto, é emergencial. Né? Vai ser desgastante para todo mundo. Agora, você pode criar uma escola nova, se você pensar na abundância de tecnologia, é, o que, que isso traz para o dia a dia da sala de aula, né? a mudança de paradigma gerais que acontecem a partir da abundância e o avanço exponencial da tecnologia. Né? Então, os focos mudam, mudam, sai do conhecimento. Né? O professor não precisa mais ficar só focado em conhecimento, ele, ele foca na experiência, né? É para dar um exemplo, a questão da educação. Né? Então, ah, eu tenho é, aproveitado muito a experiência que eu tive com a Nova Gênesis para entender um pouco desses desses novos modelos e tenho usado as técnicas que eu usei como aquela de conciliência, de sinergia cognitiva, sinergia de ingredientes e de abrir a mente, de transfer, transversalidade E, tudo isso para fazer essas mesmas, uma análise, um hacking, né? um trend hacking, um hackeamento do que está acontecendo agora em outras áreas e, e, e é isso que trata o meu livro agora, sobre impactos da abundância tecnológica. Para você ter uma ideia, eu, eu, com essas técnicas dá para enxergar novos renascimentos, como aconteceu, os renascimentos na, como aconteceu o renascimento lá nos anos 1500, né, 1400 e pouco, na Itália. Né? É, hoje a gente está passando por um novo renascimento, tão duro tão tão profundo quanto aconteceu naquela época movido pela abundância tecnológica, né, avanço exponencial. É, então, com isso, você consegue prever muita coisa, né?
0: Sim, com certeza, professor. É como a revolução científica do século XVII também, né? A invenção da imprensa é, permitiu a, a difusão da informação muito mais fácil. E, e hoje, é igual o senhor comentou, da abundância, né? É, tá tudo muito abundante, como que a gente vai viver na abundância? A gente tá vivendo esse processo de aprendizado, porque é uma coisa que mudou muito rápido, né? Tem até uma pergunta da Silas Foto. Professor, eu lembro ainda em 2005, 2006, quando você falava de internet. Zero dando onde nós estamos hoje. Você acredita que ela evoluiu como você esperava?
1: Ah, alguma... tem que fazer uma diferença aí obrigado pela pergunta tem que fazer uma, per... uma diferença entre o avanço é... da web e o avanço da internet tá a web o world wide web... o oi
0: falou é, falou falo o nome aqui desculpa.
1: ah tá 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 é que para mim não estou conseguindo ler o nome aqui mas eu agradeço a pergunta é tem que fazer uma diferença. O do Wide Web é o que você usa no seu browser. Né? O que nós estamos usando agora aqui está em cima da web, né? o Instagram. Né? Então, são, isso é a camada de aplicação da internet. Tá? A camada de aplicação evolui extremamente rápido. Tem muita blockchain, por exemplo. É, um, é uma, uma nova web né? que se desenvolve em cima dos protocolos do core da internet. Então, a web evolui muito rápido. É, as aplicações da internet evoluem extremamente rápido. É, já existe o Web 3.0, que é toda baseada em, 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 em blockchain e em novas, novas formas de registro de informação e computação distribuída. Né? Então existe a Web 3.0, que é DApps, por exemplo. Né? Você, você consegue rodar aplicações em cima de blockchain. É, Ethereum tem mais de mil DApps já. Né? Então, você pode rodar, um, um, uma, uma, por exemplo, um compartilhamento de recursos de computação, você pode rodar um Várias aplicações que hoje são votações, várias aplicações, cartórios, tudo em cima dessa web 3.0. Por outro lado, para baixo da, dos protocolos do, do core da internet, a gente tem uma evolução muito rápida e exponencial também, que é a camada de enlace, para quem já estudou rede de comunicação, camada de enlace e camada física. Então, comunicação digital, modulações, que se fazem em 5G, a grande melhoria é na camada 2 e camada 1, Tá? É a, é a base de tecnologia de comunicação digital. É, e arquiteturas também, né? Então, novas formas de onda, nova estrutura tempo-frequência, como tem em 5G, né? É, novas estratégias de, de, de retransmissão de sinais. Tudo isso acontece muito rápido, evolui super rápido. Já estamos falando em 6G, né? Aqui no natel a gente já tem um projeto de 6G. Estamos estudando conceitos-chave para 6G e alguns têm a ver com a internet do futuro, com nova gênesis. É... A grande, o grande problema é o meio desse sanduíche, tá? A parte de cima, a tampa, a tampa de cima do sanduíche... Pensa num sanduíche de presunto e queijo, né? A tampa de cima do sanduíche evolui super rápido. A tampa de baixo evolui super rápido. E o presunto e queijo? Não muda há 50 anos. <risos> o presunto e queijo não muda há 50 anos. O cor da internet, em essência, ele é ossificado. Tá? O, a única melhoria que teve foi o IPv6... E o IDNS Sec alguns protocolos que foram alterados em, em, em 50 anos. Então, dá para fazer um, uma revolução no presunto e queijo? Dá. É o que se propõe a Nova Gênesis. Tá? A Nova Gênesis hoje é um projeto cientificamente comprovado. Né? A gente tem muitos artigos de periódico, aí mais de cinco 6 artigos de periódico que comprova essa ideia. Tá? Então, é um projeto cientificamente comprovado. É... O que, o que eu acho que não muda, que está muito ossificado, é o core da internet.
0: Certo. Até anotei aqui a evolução do presunto e queijo. Achei bem, bem cômico, né? porque o senhor mencionou muito a, a o presunto é, o TCP.
1: é O presunto é o TCP e o, o queijo é o IP. Né? Hum, Os protocolos da, da internet.
0: Certo. Então, a evolução do presunto e queijo bem, bem interessante. E, professor, fala um pouco desse projeto da, da Nova Gênesis, assim como a gente tinha comentado, né? É, e eu quero até pedir até um conselho, né? Porque eu tenho um projeto social também, que nós começamos agora e tivemos a pandemia, né? A nossa ideia era... O projeto chama Compartilhe Sorrisos, então era levar é, questões relacionadas à educação, teatro, música as pessoas, e isso não foi possível. E nós precisamos nos inovar para continuar sobrevivendo é, durante esse tempo de pandemia. Até mesmo projetos sociais, como compartilhar Sorrisos, eles precisam se inovar durante tempos de pandemia. E o que antes não era tão comum, projetos sociais tendo é Instagram, Facebook, estão as redes sociais, hoje é imprescindível, porque senão a gente não consegue se comunicar. Então, é, se o senhor puder falar um pouco da Nova Gênesis, vai ser um prazer, um prazer. ouvir isso tudo.
1: Certo. É, duas coisas, né? Então, vou falar um pouquinho primeiro da Nova Gênesis, depois vou dar umas ideias com relação a, ao atual contexto de, de digitalização que a gente está passando e como um projeto social poderia a, é, explorar a abundância né, de tecnologia. É, bom, a Nova Gênesis, então, ela, ela surgiu desse dessa revisão né, do que existia, dessa ideia de repensar a internet mais a fundo. né? E, e quando eu falo repensar, eu falo de repensar principalmente a parte do meio do sanduíche, né, o presunto e o queijo mesmo, que eu estava dizendo. É claro que se você repensa o meio, você acaba criando possibilidades da tampa de cima ser diferente, né, o, a fatia de pão de cima ser diferente. E a fatia de baixo, a gente usa o que tem, então a gente pode rodar a Nova Gênesis 5G, eu fiz o ano passado um experimento de 5G com satélite real. A gente usou o SES-14 né, para transportar a Nova Gênesis daqui de Santa Rita de Sapucaí até Hortolândia, em São Paulo. E o modem 5G do Inatel. Então, tínhamos, tivemos um enlace de 5G com satélite real. Então, assim, a Nova Gênesis usa qualquer tampa de baixo. Né? Se a tampa de baixo do sanduíche usar... Transportar bit está valendo. Né? E a tampa de cima a gente pode criar uma nova. Né? Então, a partir daqueles... 16 ou 14, acho que eu falei 16, né? 16 ingredientes chaves é, que nós levantamos, a gente fez a integração sinérgica desses 16 ingredientes de forma que cada um ajudasse ao máximo os outros. Tá? Eu, eu gravei dois vídeos do YouTube, quem tiver interesse em depois ver mais sobre isso, está no, no site, do, no, no, no canal do YouTube do laboratório ICT Lab, tá Só buscar pelo meu nome, ou ICT na Inatel, vocês vão achar o canal do YouTube, eu gravei dois vídeos que, que mostram as primeiras etapas do projeto Nova Agência. Uma delas foi determinar vários princípios de desenho, né? Como é que a gente ia desenhar essa solução é, alternativa à internet atual. E depois é, eu gravei já alguns vídeos sobre é, pontos de partida e, e ingredientes chaves para colocar nesse projeto, né? Então, o resultado é que a gente saiu buscando ingredientes, chaves, tecnológicos para cobrir o que a gente desejava. Tá? Nós percebemos que, eu, eu percebi né, que fazer uma nova internet, você não deve fazer uma nova internet, você deve fazer muito mais que uma internet, porque uma internet ela é a troca de informações entre computadores. Só que hoje a gente precisa de uma, uma arquitetura convergente de informação. O que é uma arquitetura convergente de, uma informação, de informação? Uma arquitetura que cobre a troca de informação, que é o que uma internet faz, mas ela também cobre o armazenamento de informação em grande escala, como acontece nos data centers, né, na cloud computing, e também o processamento de informação, tá? Então, a nova gênesis, ela já converge é, quatro coisas, tá? Processamento, troca, armazenamento e visualização de informação. A gente também inclui visualização, tá? Então, a primeira coisa que eu descobri com o projeto Nova Gênesis, e isso faz parte do hacking né, que foi feito, é que refazer a internet, você não deve refazer uma internet, você deve fazer muito mais. <risos> o que complica muito mais o problema. Okay? É, depois, eu escolhi alguns fundamentos, isso está nos vídeos também. tá? São alguns pilares que a Nova Gênesis apoia, né? Então, o projeto se apoia, se eu não me enganar agora, porque é, às vezes eu, eu, eu troco um pouquinho isso, mas são quatro pilares, tá? O primeiro pilar é a nomeação, está relacionado à linguagem. Caramba, você vai fazer uma nova internet, pensou nisso, como você começa pela linguagem? Pois é, a linguagem é uma das coisas mais importantes que tem em tecnologia. Tá? Quando eu, eu, eu falo de linguagem, eu me refiro a, a formatos de expressar, né? A língua ela tem dois, duas coisas, tem a forma e tem o significado, tá? Então, a Nova Gênesis, ela, ela é genérica em termos de linguagem. Eu posso usar português, eu posso usar inglês, eu posso usar matemática, eu posso usar linguagem da internet atual, eu posso usar novas linguagens, eu posso criar a linguagem do P na internet Nova Gênesis, entendeu? Se eu quero fazer tudo com P, eu posso fazer tudo com P. Se vai funcionar, eu não sei, mas dá para fazer, entendeu? Então, <risos> então a Nova Gênesis é apoiada na, no papel e na importância da linguagem. Existe um livro de um filósofo italiano chamado linguagem, é, A Busca da Linguagem Perfeita. O filósofo é Humberto Eco. Infelizmente, ele faleceu ano passado. É, ele fala que as grandes, as grandes é, desafios da humanidade é, são sempre relacionados à busca da linguagem perfeita. A matemática é uma linguagem, a filosofia é uma linguagem, as línguas faladas, as linguagens de programação, é, os computadores, tudo é linguagem. tá? A própria máquina de Turing, né? É, complexidade computacional tudo tem a ver com a linguagem então esse é um pilar, linguagem é, o outro pilar é, tem a ver com o ciclo de vida das existências por exemplo, um, um programa de computador você liga e você desliga, você usa e desliga né? Um sistema operacional, você liga usa e desliga um computador, ele, ele vem da fábrica você liga, você usa durante algum tempo depois ele queima e estraga, né? É um cabo, uma fibra óptica ela, ela é instalada depois uma hora ela quebra né? é, tem que ser trocada uma antena um, uma foto ela, ela é tirada, depois um dia ela desaparece né? todas as existências os seres humanos também, não são uma exceção todas as existências elas têm um ciclo de vida e aí eu tive a ideia a partir da conciliência dessas coisas e vem na verdade de web services isso tá que é a composição dinâmica de serviços de software na web, tá? você cria o ciclo dinâmico, o ciclo de vida dinâmico dos programas de computador. E o que eu fiz na Nova Gênesis foi estender o ciclo de vida para todas as existências. Então, a Nova Gênesis ela lida com o ciclo de vida das existências. Pode parecer um absurdo trocar o TCP IP por uma coisa que faz isso, sabe? Mas o ganho que isso traz para uma nova internet é incrível. E esse é um pilar que está implementado no, no atual protótipo. A terceira coisa que eu, que eu acabei é, descobrindo também, é, porque é o inverso da virtualização, a virtualização é quando você é, pega, um, pega uma coisa física, vamos dizer, você tem uma caixa e um access point na sua casa, né? você pega uma caixa física e transforma num programa de computador, tá? Muitas coisas estão sendo transformadas em programa de computador. E existe uma estimativa que 70% das caixas físicas estão virando programa de computador em 5G. 70%. Né? Então, a indústria de telecomunicações está virando uma indústria de software. Os grandes players de software estão todos de olho. Facebook, Google, eles já criaram um projeto chamado TIP, né? Telecom Infrastructure Project, que desenvolve é, programas de computador que fazem as mesmas coisas que a caixa e são open source isso que é a mudança radical de cenário no mercado de telecom né? e é, o que que eu percebi é que ao contrário da virtualização é, as coisas físicas algumas não conseguem ser virtualizadas tá muita coisa física você não vai virtualizar um poste você tem que ter um poste né? você não vai virtualizar um carro você tem que ter um carro com roda então muitas coisas físicas não podem ser virtualizadas mas como que elas vão viver no mundo do software como que elas vão, com abundância tecnológica, né? só fazendo um parênteses, a quantidade de computação é absurda que a gente tem hoje. Então, tudo está virando software. Isso chama softwareização. Né? E quando você cria softwares e conecta esses softwares dinamicamente, chama servetização. Você cria tudo como um serviço. Então, é, eu percebi que esses caras não poderiam estar dentro do mundo de software porque eles são físicos não? e vão continuar sendo. Então, você tem que ter um representante do físico. E aí eu criei a ideia do representante do físico que representa e advoga por esse físico dentro da Nova Gênesis como um serviço. Essa é a terceira ideia, terceiro pilar. Hoje existe a ideia do gêmeo digital. Né? O gêmeo digital é um programa de computador que é um espelho de uma coisa física. Né? Então você tem um guarda-chuva, você tem um gêmeo digital do guarda-chuva, que é exatamente o guarda-chuva, todas as suas capacidades, como, por exemplo, um GPS no guarda-chuva, né? eu gosto de usar o exemplo do guarda-chuva porque ninguém dá muito valor mas tanta coisa que você poderia coletar em um guarda-chuva que tem um monte de sensor conectado na internet com GPS poderia gerar uma série de coisas interessantes e, e aí eu percebi que poderia ter um gêmeo digital desse guarda-chuva, que advogasse por esse guarda-chuva e pudesse montar contratos dinâmicos de prestação de serviço pelo guarda-chuva tá? Por exemplo, alugar o guarda-chuva por duas horas enquanto você não está usando. Só para dar um exemplo. Tem muitas outras coisas que poderiam ser feitas. Esse é o terceiro pilar, então, é representar o físico. E o quarto pilar, para não me delongar mais e acabar com essa história, porque está ficando muito técnica, <risos> é falar de... É, que a programabilidade do físico. Então você consegue programar o físico, né? reverter do virtual para o físico. tá? Essa é a quarta coisa que é possível se fazer. E aí você tem, então, a contratação dinâmica de serviços, o ecossistema de serviços, que é essa quarta coisa que... Tudo como um serviço, inclusive os protocolos da internet. Os protocolos nada mais são do que acordos né, de prestação de serviço de transporte de informação. Então você pode trans, é, enxergar os protocolos como serviços também. E o que eu enxerguei a partir daí, que isso se torna muito interessante para vender a nova Gênesis, e é o único projeto que tem essa ideia é, madura, assim... É, é, no mundo, é, é a ideia de você criar uma application store para protocolos da internet. Ou seja, quem vai desenvolver os protocolos da internet do futuro vão ser as pessoas que desenvolvem aplicações, aplicativos um, para um application store. Né? Ah, eu desenvolvi um novo protocolo na minha garagem aqui no meu quarto, eu gosto de desenvolver protocolo em Python. Pronto, agora esse é um novo protocolo da internet. A gente não consegue fazer isso com presunto e queijo, né? A gente tem que usar o protocolo TCP IP padrão... Ah, mas aí você vai perder o padrão. Não perde, porque se você tem um ecossistema de serviços bem planejado, com nomeação bem definida, você pode usar qualquer protocolo. Tá? Isso chama meta-arquitetura. E aí esse é o quarto pilar. Então, imagina uma internet criada com esses quatro pilares. É muito diferente da que se tem hoje. Tá? Muito diferente. Muito... Isso me permitiu é, publicar artigos de alto nível, né? globalmente, eu tenho artigos... Nas, algumas das principais revistas e jornais da, da área né? É, principalmente jornal, revista não tem nenhum ainda Mas tem alguns artigos de periódico E, e vejam, é possível fazer, gente Se você é, treinar esse seu mindset Se você, claro, juntar várias áreas né? Você tem que ter uma formação técnica Para poder fazer esse tipo de coisa ou, ou conhecer alguém que tenha e formar uma rede né? Se você explorar essas coisas que eu estou falando aqui e, e for a fundo é possível criar coisa extremamente nova aqui no Brasil. a abundância tecnológica permite que a gente crie vai ter uma série de coisas políticas mercadológicas de imposto e coisa contra e é, várias questões culturais do Brasil também que atrapalham bastante mas vai ter coisa muito boa também então assim é possível né é, criar coisa muito nova no Brasil em qualquer lugar do mundo hoje com a abundância que nós temos à mão tá. Então, esse é o, é o final do meu TEDx, na verdade. O recado final meu é que é, qualquer pessoa hoje pode criar coisas que nem os maiores cientistas há um século atrás podiam. Porque o empoderamento que a abundância tecnológica traz para as pessoas fazerem. E quando elas saem, buscando acesso à abundância, tá? Porque acessar a abundância não é trivial. né? Você está acessando a abundância hoje porque... É, eu poderia estar agora assistindo um filme ali na minha sala, mas eu adoro falar sobre isso você me convidou e a gente está tá, é, 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 sincronizando ideias né? sincronizando ideias então é, o seu projeto pode estar a um clique de uma outra pessoa hoje que está na China que está no Vietnã, que está na Índia e se você souber montar uma rede conseguir construir, você pode mudar muita coisa, fazer projetos muito interessantes globalmente tá Claro, tem que ter certas habilidades, tem que saber falar inglês, né? Ah, mas eu vou fazer só no Brasil? Beleza, Você já tem um ambiente enorme de teste, oitava economia do mundo, né? é, Então, assim, eu vejo que, que hoje, com o empoderamento que a tecnologia dá, é, se você souber surfar a abundância, isso é uma coisa muito importante, acho que a principal habilidade na, no mundo pós-pandemia é saber surfar a abundância tecnológica. Aí eu recomendo vocês verem um vídeo de um cara... Felizmente também faleceu há dois anos, chamado Oswaldo Oliveira, o criador da Laboriosa 89. Laboriosa 89 é uma casa que ele alugou é, em São Paulo e essa casa não tinha regra nenhuma, a chave ficava pendurada na porta. Era um espaço de co que você podia fazer quase tudo. Né? Sensacional. Então aí você acessa a abundância, se você é, se permite acessar a abundância. Tá, para fazer projetos. Ah, eu preciso fazer um projeto que envolve matemática pesada, mas eu não conheço matemática pijada, vou de... pesada, vou deixar esse projeto de lado. Cara, você está um clique de um cara que conhece matemática pesada. <risos> Vamos fazer o projeto, entendeu? Eu não conheço direito é, sistêmico, novas novos modelos de direito que estão surgindo agora, baseados em leis sistêmicas, mas eu estou um clique de um cara que conhece tudo direito sistêmico. Entendeu? Você saber aproveitar a abundância significa que você tem que sincronizar muito, tá? você tem que sair dessa, do seu cantinho, sincronizar muito, você vai gastar uma boa, uma boa parte do seu dia sincronizando, como nós estamos fazendo aqui. Mas isso abre uma, uma possibilidade de abundância enorme. E a, o mundo abundância, ao contrário do mundo escasso, né? ele te... ele te... É... Ele te suga muita energia, cara. Te suga muita energia. Você vai ter um problema de como conseguir lidar com tanta oportunidade. O mundo da escassez está acabando. Se você ficar no mundo da escassez, você vai ter que lidar cada vez com menos oportunidade, com menos formas de fazer, com mais limitações. Quem está no mundo da abundância tem um mundo pela frente. Um mundo de oportunidades pela frente. Então assistam. Procure aí no YouTube. Oswaldo Oliveira é, tem palestra dele no... no Draft, tem palestra dele no TEDx, tem... ele criou uma, uma organização chamada Organização Prospera, eles criaram um criptoativo chamado Prosper, é, eu participei de treinamentos com ele, aprendi muito, horrores é, de como buscar explorar abundância. Né? Então assim, não pode ter a crença de crenças limitantes de eu não consigo fazer porque eu não conheço um cara que conhece matemática, eu não consigo fazer meu projeto porque é eu não tenho como contratar uma pessoa para fazer esse papel. Se você conseguir montar um projeto em rede e construir o um mindset de trabalhar em rede, que vai envolver outras habilidades, né? é, eu acho que quase todos os problemas hoje são resolvíveis. Tá?
0: Sim, com certeza. É, Fica até admirado, né? também um pouco perdido, referente a isso, falando de softwareização das coisas, transformar aquilo que é software em, aqui, em alguma coisa real, transformar o que é real em software, realmente eu fiquei deslumbrado com isso, né porque nunca tinha passado pela minha cabeça e me lembrou uma coisa, uma frase do Alvin Topper, que é o analfabeto do século XXI, não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não tem a capacidade de reaprender, desaprender e ter essa absorção pelo novo. Né? Então, hoje, é, alguém te fala assim, ó, você tem que pegar o seu carro ir o teu trabalho, chegar lá, sentar na frente de um computador e trabalhar lá. Beleza. Aí, vem uma pandemia e fala assim, ó, agora é o seguinte, você é professor, você vai ter que dar aula na frente do computador e dar teus pulos. E tudo pode mudar. A gente transforma uma coisa física, né, em uma coisa virtual.
1: É, o um mundo da abundância, é um mundo da abundância tecnológica, é um mundo de alto alta velocidade, ele é um mundo que os modelos se mudam muito rápido. Então, se existe uma coisa que é certa é que vai haver muita mudança de modelo, né? Isso é o mais correto, é o mais certo que vai ter. E isso afeta todo tipo de organização, a sua vida, a organização que você trabalha, a cidade que você vive, os governos, devem ser afetados por tabelinha, né? Claro que vai ter todo tipo de movimento contra, né? Mas existe essa, essa oportunidade. O que eu não, o que eu não comentei para ti, que eu, que era a segunda parte da tua pergunta, é como uma organização social né, que busca a transformação social se apoia nesse nesse, nesse mundo né, novo. É, é o que o Renascidade está fazendo. né? O movimento Renascidade, ele é, fica o um convite para todos, é um movimento aberto, abundante. Todo mundo é administrador do grupo de WhatsApp, tem 70 pessoas hoje. A gente tem uma série de vídeos no YouTube sobre como tirar proveito da abundância e transformar as cidades. Então... Eu acho que os projetos de impacto social são fundamentais uh, porque existe um gap enorme entre o avanço tecnológico e o avanço social-cultural. A gente tem um problema de, de, de uma defasagem entre o lado humano e o lado tecnológico. As ferramentas avançam muito rápido, os seres humanos estão presos nas no, no, seus mindsets, eles não querem mudar de cultura. Né? Isso é muito dolorido para o humano mudar de cultura. sabe? Ah, Não vou mais jogar papel no chão. Ah, isso, eu, não, eu vou usar máscara, sabe? Usar máscara é um exemplo de como é difícil você adaptar a sua cultura, né? Então, assim, e, e a abundância tecnológica, ele exige uma grande e rápida alteração de cultura. Porque já já uma máquina vai fazer o que é repetitivo e você não vai fazer mais, entendeu? E aí, como é que você vai fazer? O que, que você vai fazer, né? Então, assim, é... A gente fala no, no Renascendado, a gente falou, e eu já vi outros professores, tem um professor que eu conheço é nos Estados Unidos, que ele trabalha com segurança de inteligência artificial, ele falou que o coronavírus é uma onda de transformação. As próximas ondas de transformação muito piores é a automação né, da indústria, a inteligência artificial, substituindo a maior, maior parte dos empregos. Então hoje nós temos 12% de desempregado no Brasil por causa da pandemia. Imagina 50%. 50% é quando a inteligência artificial fizer quase tudo o que a gente faz hoje. Isso não está... Isso não está nem... É, se a gente olhar que o avanço exponencial, isso está há 20 anos, a gente está há 10, 20 anos dessa realidade. Então, isso é uma onda de transformação muito maior. Tá? Aquecimento global, o fim do envelhecimento, como a gente conhece, tá? várias outras coisas estão vindo, é, muito fortes, entendeu? Biohacking, bioterrorismo, tá? tudo isso vai mudar muito. Então, eu acredito que é, se tem uma coisa certa agora, é que os valores... É, as principais capacidades são de adaptação a novas, novos modelos, né? capacidade de rapidamente adotar novos modelos mais apropriados para o mundo abundante. Tá? E aí o Renascidade tem exercitado isso brilhantemente, o grupo que tem se dedicado a, a pensar isso nas cidades. E eu acho que as, os projetos sociais, eles são projetos que têm que tirar proveito da abundância, eles têm que usar as ferramentas digitais, e a gente tem visto que o, o mundo caminha para o modelo híbrido, né? O modelo físico-virtual espelhado. Né? No 6G já, já se fala de espelhar o mundo físico no mundo virtual. Então, assim, é um mundo híbrido. Agora, se você vai fazer qualquer coisa, você tem que ter as duas coisas, o híbrido e o físico. Tá? Ah, vai ter um movimento de recolher dinheiro para Aonde Onde que está o físico? Vai ser no semáforo tal. Onde que está o virtual? Vai ser na plataforma tal. Então, assim, tem que ter as duas coisas sempre da agora em diante. Né? E a transformação de cultura... E para chegar nas pessoas mais distantes né, dessa realidade, a gente precisa de tecnologias que estejam na mão de todo mundo. E o celular é uma tecnologia mais... Então, assim, o que que as pessoas usam? O Instagram? É o Instagram que a gente não está. Entendeu? Então, quando você falou que eu ia fazer aqui a live no Instagram, eu falei, oba, é a primeira vez que eu vou é, participar de algo no Instagram e se for bom, já vou adotar como padrão. Né? Capacidade de mudar você significa que você tem que ter alguém na sua organização, no seu, no, na sua família, na sua cidade, que a principal função, o principal papel dessas, dessa pessoa é pensar na mudança o tempo todo, planejar como que alterar essa cultura, sabe como que alterar essa cultura, como que eu eu crio um experimento, porque conhecimento está em todo lugar. A pandemia mostrou que conhecimento não falta. Nós temos conhecimento em todo lugar. O que nos falta são experiências de valor agregado virtuais. Isso nos falta. Tá? São boas experiências virtuais é, que você possa ser transformado, ser tocado, sabe? Porque assim, eu assisti uma, uma, uma palestra, uma, um bate-papo que nem esse aqui, sabe? Vai me tocar em alguns momentos, mas como que eu faço para uma pessoa ser realmente sensibilizada, que ela realmente... É, Fique tocada com uma experiência virtual, sabe? Eu vejo isso em alguns jogos, talvez. Tá? Então, assim, uma gamificação da experiência virtual associada a uma experiência física híbrida, tá? É, com ambientes que a pessoa se, se seja tocada por uma experiência virtual e física, pode ser transformador de cultura e pode ser importantíssimo para o movimento social, para o movimento de transformação social, projetos sociais. Então, acho que esse é o caminho, viu, Emerson? É, como tirar proveito dessas novas tecnologias e juntar isso num mundo híbrido e criar a experiência de transformação, tá eu posso falar um milhão de vezes sobre é, massa igual energia igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz Equação né? mais importante, uma das mais importantes da relatividade mas eu vou fazer um experimento que a pessoa enxerga e ela seja tocada por uma realidade que tem pessoas envolvidas ela vê aquilo como uma uma relação de ciência com arte, um experimento que tem arte também, sabe? Que é uma, uma das coisas que o Renacidade busca: é criar esses experimentos, essa transformação por experiência impactante né? nas cidades. E aí eu acho que o movimento de transformação ele ganha outra dimensão, ele passa por uma, por uma coisa que as pessoas vão, é, vão, vão compartilhar, vão. É, Vão ser, ser tocadas e vão passar a mudar A sua cultura, né? Porque sem mudança de cultura Sem mud... ampliação do nível de consciência tá? A gente não resolve nada né? E muito menos se prepara para o futuro Que está por vir
0: Sim, realmente é, O famoso ensinar a pescar É um aprendizado contínuo A pessoa tem que aprender a pescar E todo ano tem uma tecnologia nova o peixe o peixe aprende com a isca, e você tem que trocar a isca, tem que trocar o equipamento. Isso. E essa mudança é muito rápida, né? Todo dia a gente acorda uma coisa nova e talvez o que a gente sabe ontem, hoje já não vale mais. É, é. Então, assim, é, é bem
1: complicado, educação, mas é é essas que... técnicas. É que você falou de educação, né? A educação hoje ela é para o modelo industrial, né? Qual que é o modelo industrial? É uma fábrica de pessoas capazes de trabalhar. É isso que é a educação, certo? Você começa na primeira discutir isso essa semana com meu filho por mais de uma hora, né? Porque ele está muito frustrado com a escola, normal, né? Eu já era frustrado há 40 anos atrás. Então, assim, é, é... muito frustrado com a escola porque a escola é uma esteira, né? Você entra na primeira série, sai na no nono ano, pegando o primeiro grau, né? Você, você... É, é para formar uma caixa, você sai uma caixa pronta para o mercado de trabalho. Isso é um processo industrial, tá? É um atual modelo educacional. Qual que é o modelo de educação do futuro? O modelo é abundante, é um modelo em que você não estuda só para o trabalho, você estuda para a vida, e você nunca mais para, entendeu? É simples, você vai estudar para a vida. É, você não precisa ser mais uma peça de uma engrenagem, de uma, de uma máquina, você pode ser outra coisa, entendeu? Você pode viver melhor, você pode ter experiências, você pode viajar o mundo. Então, o mundo do, futuro, do trabalho do futuro, é, muita gente fala que não vai ter mais emprego. Eu, eu, eu concordo que você vai vai ser muito difícil ter um emprego. Emprego é uma coisa em, do mundo escasso, do mundo industrial escasso, porque nós vamos ter trabalho em rede abundante. A gente vai ter muito trabalho, mais do que a gente aguenta fazer, mas é in, conectado com muitas frentes ao mesmo tempo, tá? E digital e, e, e móvel, né? Eu posso me mover, né? Então não adianta você pensar no futuro, ah, eu vou, vou criar uma organização, eu vou criar uma um, um centro empresarial pensando que as pessoas vão ficar no modelo industrial. Não. Você quer atrair futuro? Você tem que atrair número digital. Né? Você tem que atrair pessoas pela internet. Você tem que ter o físico virtual daquele seu ambiente conectados, né? Simultaneamente conectados, né? Então,
0: Boa noite a todos. O professor Antônio está acessando aqui. A gente caiu por conta do do acesso, né? Então, que... boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Olá, Yubita. Como estás? Olá. Boa noite, Paulo.
1: Oi, então, professor,
0: é porque o Instagram permite apenas uma hora, porque às vezes a pessoa abre lá e deixa para vida. Então é o limite de tempo das lives é de uma ah, hora.
1: Perfeito, perfeito. Então eu estava falando, né? Vou resgatar aqui, mas eu estava falando sobre a questão da abundância, né? E a questão da educação, né? Então essa educação para vida é não fazer mais o ovo ou ser educado só para isso, mas fazer o E, né? educação para tudo, para a mudança de cultura, principalmente. E tenho muito, é, tenho muito em mente que a, 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 o mundo abundante ele é cheio de oportunidades. Ao contrário do mundo escasso industrial, ele está se encerrando. Né? Hoje, infelizmente, o, o, a gente sabe que a maior parte do dinheiro ainda está no mundo da economia dura, a economia industrial, né? Mas com a pandemia isso está mudando e eu acredito que com a automação, a inteligência artificial, o aquecimento global, os problemas que estão por vir, a gente vai começar a cada vez mais ter um pezinho no mundo abundante. Então se tem uma coisa que essa live aqui pode ficar de recado, se é, que isso é possível né? a gente dar recado para os outros, é, aproveite a abundância, se prepare para o mundo totalmente digital, híbrido, digital. Já, já viram o filme Jogador Número 1? Pois é. Como você ganharia dinheiro no Jogador Número 1? Tocando em pé jogar, ué. Jogar, jogar, se for profissional, né? É. Pois é, a gamificação é outra coisa que vai ser muito forte, né? Então, assim, a gente vai estar é, tá envolvido em jogos o tempo inteiro, né? Tanto jogos que têm realidade física quanto virtual, jogos híbridos, né? Então, aí é... a gente tem que ver que oportunidades tem nisso, né? Como que a gente poderia ganhar dinheiro com... É, gamificação e modelos híbridos é, Para escolas, para empresas Para né, novas realidades né?
0: É, realmente Vamos criar gamificação Hoje a gente tem várias plataformas né, Kahoot, Mirport Voltadas para a educação Mas elas aqui O que a gente vê né, É uma resistência, como o senhor mencionou né, é, Tanto dos professores Quanto dos alunos é, inserir isso dentro de um contexto educacional é, é, Tem uma resistência muito grande Nossa, eu passei 30 anos dando dever aqui no papel Aí chega um, alguém e fala assim Não, você tem que passar dever online E aí o cara pensa Não, eu não vou fazer isso Não vou fazer isso É o que pode acontecer E tem acontecido muito Essa resistência, né?
1: É, é assim a, a escola é um dos ambientes mais... É... Eu vou dizer, é, de preservação de valores do que de, 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 de arriscar inovação. Porque né? é inova, inovar, é, Oswaldo Oliveira tem uma definição de inovação que eu acho sensacional. Oswaldo Oliveira, que eu estava comentando dele antes. Então, ele fala que inovar é, 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 é intrinsecamente você abre mão do, do, do tradicional, dos do ciclos de preservação e você passa para os. Ciclos de criação. Então, para você criar, você tem que abrir mão de várias coisas que são do ciclo de preservação. Né? E aí, a educação é uma das, uma das instituições que tem mais dificuldade de fazer isso. Sim,
0: é, é um excelente reflexão, professor. É, eu não tenho como agradecer o senhor esse momento né, que a gente tem, igual você mencionou. Né? Podia estar tá assistindo um filme, podia estar tá, tá assistindo um seriado ali, de boa, no sofá, mas tá aqui compartilhando isso com a gente. E esse é o, o que faz a gente acreditar no Brasil, a gente acreditar no futuro, ter pessoas que acreditam na mudança, ter pessoas que estão dispostas a mudar. Isso é muito importante. é compartilhar isso, esse conhecimento para que isso possa nos inspirar a mudar, a criar novas formas de pensar, a inovar, seja num pro, um projeto social, seja uma empresa, seja aonde for, seja até mesmo na nossa casa, né? A gente tá usando, sei lá, uma colher e ah, vamos repensar a colher. Vamos repensar a colher. Não sei. Então, isso é muito, isso é muito gratificante e eu só agradeço muito mesmo por toda essa bagagem que ter compartilhado com a gente. Vai ficar disponível aqui, eu vou até compartilhar nos meus stories para que as pessoas possam assistir depois no Instagram, é bem, bem simples de assistir, né? Você já clica ali, você já tá no no ambiente.
1: Já está vendo.
0: Então, sim, já está vendo. Muito obrigado a todos que assistiram aqui também, que deixaram suas perguntas e participaram com uhum. a gente.
1: Beleza. Só queria dar um, uma, falar uma coisa final que você comentou né, da, do, da transformação. Né? É, no no Renascidade, a gente tem um modelo que foi é, pensado que para é, a pra gente fazer a transformação completa das cidades isso se aplica a qualquer organização, na verdade, você precisa de oito pás, né? Uma hélice com oito pás. Imagina uma hélice com oito pás. Tem um avião da Embraer um militar que tem essa, essa hélice de, de oito pás. É... São, são oito pás, tem, tem o cidadão, tem o governo, tem a o startup, tem o empresa grande, tem tecnologia, né? tem várias coisas e tem um agente de transformação. O agente de transformação é o cara que empurra a, a, a hélice. Né? Ele empurra as pás. Então, o que a gente precisa hoje é de pessoas que entendam o momento atual, os desafios que estão por vir, porque a abundância tecnológica é transformadora. Né? Ela vai mudar todos os modelos. tá? É, a gente está há alguns anos de ter máquinas fazendo a maior parte dos serviços. A gente está há alguns anos de de novas realidades, então, a gente tem que ter muita gente de transformação. Pessoas que estejam disponíveis, disponíveis, seja mesmo na hora vaga, tá? porque o modelo industrial é o que nos paga os salários hoje. né? Então, mesmo que seja na hora vaga, para aumentar essa massa crítica de pessoas que entendem esse problema e que estejam dispostas a trabalhar na mudança de cultura e na transformação. tá? Então, é, esse é o meu recado final. A gente precisa de mais gente de transformação. Pessoas que queiram implantar novos modelos, que, que estejam dispostas a comprar essa briga, porque isso vai contra tudo e todos. tá? Quando você fala em mudar uma escola, quando você fala em mudar uma empresa, quando você fala em mudar um governo, você vai contra tudo e todos. Só que a realidade está aí e a gente está... Ou a gente faz isso, ou o gap de tecnologia e humanidade vai cada vez aumentar mais. E aí a gente sabe que a, a, a Ligia Giottini, lá do Voices, é um grupo muito interessante também chamado Voices. ela fala que o, o melhor da tecnologia com o pior do humano é o Mad Max. Todo mundo já assistiu o Mad Max, é o do trovão. Né? Então, uh, Mad Max é o melhor da tecnologia com o pior do humano. O que a gente precisa é o melhor da tecnologia com o melhor do humano. Tá? Para isso, a gente tem que... Transformar nossas culturas, transformar nossas realidades, porque senão a gente não vai conseguir dar conta. Tá? Então, esse é um recadinho final que eu queria dar. E agradeço também muito a oportunidade, estou aí para a gente fazer outros papos. Minha agenda é uma loucura, né? eu falei em filme e série, mas na verdade eu ia tá, eu até tinha um trabalho para fazer também, então. É sempre assim, né? tem muito trabalho. Então, é eu estou disponível, se a gente puder fazer outros papos desses, eu acho que é muito legal, sabe? E, e agradeço a oportunidade, acho que quanto mais gente a gente impactar, melhor, né? Porque é, o Covid é só uma palhinha do que está por vir, sabe? O que está por vir é uma transformação gigante, sabe?
0: Transformação no trabalho, nas vidas, nas formas de pensar, tá? tudo se transformando, e a gente tem que estar preparado para isso, né?
1: Isso, exatamente.
0: Então, professor, muito obrigado, foi um prazer enorme, com certeza a gente deve manter esse contato, né? até se puder eu gostaria de entrar no grupo do WhatsApp para ficar por dentro da, das autorizações, seria um, um prazer enorme. É, muito obrigado por, pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua vontade de mudança, né? Eu acredito que a mudança ela vem muito da insatisfação e da inconformidade com a situação é o famoso TBC, tira a bunda da cadeira, e <risos> no momento agora a gente tá no contrário, né, porque não dá pra gente levantar <risos> e ir lá, mas é. a
1: gente tá resolvendo as coisas da mesma forma, né. Então, mas aí vale, vale igual, viu, Lemerson, vale igual. E como que tira a bunda da cadeira no mundo virtual? Como que eu exploro a abundância para fazer isso?
0: É uma pergunta bem, bem complexa, né. É inovar, o, é. criar o novo, né? Criar o novo, é. fazer esses exercícios aqui, ó, evolução do presunto e queijo, como é que a gente reinventa o presunto e queijo.
1: Exato, exato. Mas maravilha, muito bom.
0: Certo, professor. Uma boa noite, muito obrigado. É,
1: só tenho a obrigado, agradecer.
0: Obrigado. Na paz. Valeu, galera.
1: Agradeço a todos que assistiram também e que participaram.
0: Obrigado a todos. Boa noite.
1: Valeu. Valeu. Boa noite.
0: Muito obrigado por estarem até aqui com a gente e nos vemos no nosso próximo episódio.